0: Bonjour et merci les raiders. Et merci Nico. Salut à tous et à toutes. Et à Nico. Et Harpy Budap. Harpy Oscar euh, Scarquillage. Excellente idée. Euh, excellente idée de Denis le Harpy Bedap. On a. <rire> il est arrivé, il m'a posé tous les trucs Happy Birthday sur la table. Il m'a dit Mets-moi ça dans le désordre. Alors on a commencé à chercher. C'était très marrant. C'était un peu comme un. Merci, Quistre-Roi, pour ton abo. C'était un peu comme, les, vous savez, un, un Scrabble, mais à l'envers. Fallait vraiment, on avait les mots, il fallait essayer de les mettre en désordre. Et le, j'avais fait harpy Day. et là, il va, et, euh, Denis m'a dit non, il faut mettre autre chose. Il a changé le Y par un P, et ça donnait harpy Bedap. et là, c'était parfait. Euh, donc, ouais, bah, c'était très bien, cette petite fête, euh, Louis. Ah, c'est vrai, j'adore beaucoup quand on m'appelle Louis euh, merci à bashing pour ton abo, merci donc Nico pour le raid, et salut à tous les raideurs, merci Yuki, merci Grabuge, euh, j'en oublie pas, j'en oublie pas, ouais, alors désolé, il n'y a pas eu de, euh... non c'était pas le coach hein, Chino, c'était, euh, c'était, euh, c'était Denis, c'était Denis. Euh, le coach il aime quand les lettres sont dans l'ordre, et les chiffres aussi, c'est lui qui fait la compta, merci approximatif. Euh, donc désolé, où oui, il n'y a pas eu de pré-show euh, ce aujourd'hui parce que comme je l'expliquais sur le Discord, euh, comme j'ai pas, comme j'ai dû travailler dimanche hier à cause du stream, j'ai pas pu travailler dimanche, donc du coup je suis méga à la bourre et euh, j'ai pas vraiment pas eu le temps avec la, la newsletter à faire et tout, c'était vraiment euh, vraiment impossible. Mais il y aura, il euh, y aura encore de, c'est l'animotony, mais non, il n'y a pas d'animotony, regarde les gens. Ah si au début, ah oui, oui, mais c'est que ça avait dû rester, ça avait dû rester. Euh, forcément parce qu'on prend le, le T le Y restant, je sais pas, je crois qu'ils ont fini à la poubelle malheureusement, je suis désolé euh, merci Parabarbe donc ouais c'était, euh, c'était vraiment c'était vraiment très très bien euh, c'était bien sympathique, par contre du coup je suis crevé, donc ça va être un scroll news euh, ça va être un scroll news euh, tranquille, à la cool hein. un scroll news des familles comme on l'appelle et oui ici par contre j'ai une bonne nouvelle pour vous, alors vous savez, merci dire à tous pour vos subs, on a eu beaucoup beaucoup de subs euh, hier et je me suis dit j'ai quand même vous remercier et pour vous remercier j'ai installé un dark mode donc vous pourrez regarder ce scroll News avec les yeux apaisés et ouais ça, ça va être extrêmement, ouais ça ça en plus il y a le côté hangover au scartilage exactement donc quand t'as mal à la tête parce que t'as beaucoup bu de champagne la veille, t'as pas envie d'avoir une lumière vive dans les yeux donc tout va être fait ouais tout va être, en... c'est un chino, je suis dark bum. Bon. tout va être fait en mode en mode dark et et euh... Mais ça va être dur de trouver des non-abonnés ce mois-ci sur le chat. C'est clair qu'NZ, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Tiens, regardez ce dark mode. On va commencer avec une actu. Je vous la balance comme ça, parce que comme ça, vous la verrez. Hein. Euh, regardez ça. Hop. Voilà. Et regardez, je mets le dark mode. Ça, alors, ça ne marche pas sur la page d'accueil de Firefox. Hein. Mais hop. Voilà. C'est, euh, c'est dark. C'est, c'est dark. Euh. Regardez, ça aurait dû être comme ça. Il y a encore une semaine, ça aurait été comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça. C'est quand même, voilà. Les progrès qui ont été faits en une semaine, c'est un sacré palier d'abonnés. Bah, c'est que ça a fait des frais. Hein. C'est qu'attends, c'est, euh, c'est, ces plugins-là, ils les vendent cher. Hein. Poula, on connaît les artistes, les, les, l'industrie du plugin. Hein. Tout ça, c'est, c'est une histoire de gros sous. Euh, t'as mis en mode podcast dans la voiture, t'as rêvé que tu faisais un travel, très, belle, très belle poursuite avec vous. Eh bien, déjà, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que tu, tu dormais au volant. Ce qui est, euh... La Gothic Skin, C'est une très bonne idée. Le mode gothique. Ouais. Alors justement au propos de mode gothique, je me disais, euh, il se trouve, il a aucun rapport, mais en plus ça sera bien avec l'ambiance que ça va être, ça va être cool aujourd'hui. Hein. On va y aller molo, on va y aller mollo. Hein. C'est qu'en fait, il se trouve que j'ai récupéré par euh, le plus grand des hasards un petit clavier maître, et, euh, et du coup je peux jouer de la musique. <rire> Merde, c'est beaucoup trop fort. Désolé pour vos oreilles. <rire> voilà. Et donc du coup je me suis dit que j'allais séparer les différents. Euh, différentes news qui est quand même beaucoup plus cool que le flutio de Noël Malware avec un DS-IRAE donc je vais vous faire un truc du genre comme ça on sépare bien les différentes news et ça me donne un côté extrêmement dramatique et voilà c'est ça <rire> il y a un côté je ne vais plus vous casser les yeux je vais vous défoncer les oreilles maintenant petit clavier mais gros son exactement exactement euh, la pro... Ah oui, y a, y a, ça met la pression, c'est ça. Mais exactement, il y a un côté un peu dramatique et, euh, et, puis, et puis un peu solennel. Et c'est important, c'est important quand même. Euh, <rire> ça va, mes oreilles sont mortes. Et en plus, tout le son, est fait à la, à la volette, exactement. Bon, allez, on va quand même un petit peu parler d'actualité, euh, parce qu'il est déjà 8h05, hein, c'est pas tout ça. Euh, alors, où est-ce qu'on en est Ouais, euh, j'ai aussi une flûte, mais euh, on va peut-être pas non plus, je vais pas vous briller tous les tympans euh, aujourd'hui. Euh, ouais, donc, euh, ah oui, donc, je vais commencer aussi par, justement, avec ce fameux thème euh, extrêmement, extrêmement sombre, qui sera le thème de ce Scroll News, hein, par commencer par battre ma coulpe en direct, euh, éloigner les enfants, avec deux actus, en fait, j'ai eu, où j'ai eu tort. Par exemple, là, vous le voyez, j'ai eu tort. Je vous ai, on avait déjà parlé dans Scroll News, c'était quand c'était il y a quelques mois. Euh, je vous avais dit, mais c'était un truc qui disait Nintendo en gros était euh, elle disait oui euh, les, les, les films Mario ça va nous faire euh, vendre vachement de jeux et tout et moi je disais mais, euh, mais quel intérêt enfin, je dis, mais c'est, c'est absolument fou faux enfin, c'est pas comme si c'était une, une marque qui avait besoin de reconnaissance tout le monde connaît déjà Mario c'est pas un pauvre film avec Chris Pratt qui va faire, euh, qui, va faire vendre du, qui va faire vendre des Mario en plus et eh bien j'avais tort j'avais tort euh, Mario a très très bien marché ça a fait il y a eu un gros bond dans les ventes de Nintendo suite à la sortie du film Mario, que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il vaut. Je présume qu'il n'est pas foufou, mais... Euh... Parce que c'est un film avec Chris Pratt. C'est pas terrible les films avec Chris Pratt. C'est... Euh... c'est... Si Zero Dark Thirty c'est pas mal, mais... Euh... dire pour moi, il y a un Chris Pratt univers avec une vraie continuité. C'est-à-dire que le... Le, 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 le Navy six dans Zero Dark Thirty, c'est le mec de Parks and Recreation, mais euh, qui s'est reconverti, parce qu'il en avait marre d'avoir un boulot dans une petite ville, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en restant dans la fonction publique, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment une continuité dans tout ça, mais il a... Mais ouais, c'est, c'est... Mais c'est, c'est nul, tu vois, c'est ce truc avec les dinosaures, là, c'est quoi Jurassic World là. C'est... Euh, pff, ils jettent des bâtons à des raptors, il n'y a rien qui va. Hein. Euh, c'est un bon film de jeu vidéo. Euh, d'accord, bah écoute, il faudra que je le vois. Euh, moi, euh, après, voilà... Je, je, déjà, j'ai pas envie d'avoir tort à nouveau, parce que j'aime pas ça. Et, euh, et puis ensuite, j'étais allé, en traînant les pieds un peu, voir dans les Dragons, euh, en me disant, bon, il y a eu quelques critiques sympas, on va y aller. Et en fait, c'était bien. Donc, ça se trouve, Mario est bien aussi. Les images que j'ai vues m'ont pas fait très envie, mais bon, passons. Euh, le, donc voilà, le, le, un bon film de JV par un bon film tout court. Oui, c'est vrai que c'est un critère... Euh, c'est un critère... Écriture zéro, Mario. Ouais, bah ça, c'est un peu le problème. Ouais, c'est... Euh, c'est, c'est, après, ça dépend, ça dépend du scénariste que as forcément. Hmm. celui euh... qui peut incarner Mario, c'est Gilles Lelouch. Je sais pas. Je sais pas qui vous verriez dans le rôle de Mario. Je, sais pas, je pense qu'il y, un... Il y aurait des trucs à faire. Moi, j'aimerais bien voir un Mario par John Water. C'est un truc vraiment complètement pété, quoi. Ça serait cool. Mais euh... Team Seat... Team Seat ferait un bon Mario, c'est vrai. De Vito et Team Seat. Et dans le rôle de Luigi, euh... ouais, ça, ça pourrait être vraiment très bien, hein. Euh, Christian Clavier Christian Clavier il, a, il va encore sortir un film là, avec Didier Bourdon je sais pas si vous avez vu c'est euh, <rire> on dirait que ces trucs sont générés par ChatGPT. Hein. Euh, Jean, Re- Jean Reno pourrait être pas mal en Luigi c'est vrai il y a un truc avec le côté mal rasé en plus il est plutôt grand alors que Mario il est plutôt trapu. Euh, ouais ça pourrait être pas mal hein. ça pourrait être pas mal ouais le truc avec les tests ADN un hein, peu Gouve voilà exactement bref donc voilà Alors la preuve que c'est bien euh, le film qui a fait ça c'est que enfin euh, on peut le penser c'est, c'est quand même un peu limité, c'est que le c'est pas par exemple le Super Mario Bros Wonder là, qui a fait un carton, c'est des, des jeux du catalogue, hein. c'est vraiment des jeux du comme Mario Kart 8 Deluxe, je dis tu, parce que c'est un tu global. Euh, tu, toi, chat, tu sais que c'est par exemple Mario Kart 8 Deluxe, euh, donc c'est des jeux qui sont sortis depuis un bout de temps, qui a priori devaient trop se vendent. Enfin, ils se vendent, il y a une traînée, quoi. C'est des jeux à, à longue durée, mais euh, là, voilà, tout, 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 tout se vend vachement bien, tout se vend mieux depuis le film. Et donc, voilà, c'est, ça veut dire qu'en effet, Mario avait... Monsieur Nintendo avait raison, j'avais tort. C'est probablement pourquoi Monsieur Nintendo est à la tête d'une incroyable multinationale, et pas moi. Euh, faire un film sur un univers de jeux, même archi-connu, augmente les ventes de cet univers. Mais je, ça reste quand même très mystérieux pour moi, parce que j'arrive pas à imaginer Aaron Perlman Ron Perlman, le problème, c'est qu'au niveau de la tête, tu aurais moyen de faire un truc, mais il est beaucoup trop baraque et grand. Euh, il faudrait un petit Ron Perlman pour faire Mario, parce qu'on n'imagine pas un Mario baraque d'un mètre 80, ça ne marche pas. Oui, Mario Wonder est excellent. Ouais. C'est, alors il est, alors j'ai, Moi, quand j'ai commencé, il, c'est une, je suis involontairement la raison pour laquelle il y a eu un test dans le cadre PC, parce que c'est arrivé un peu tard, et Julie était là... Ouais, on va peut-être pas le mettre et tout. Et moi, il se trouve que j'ai joué, je dis, mais c'est vachement bien, c'est vachement bien, ça serait con de ne pas en parler. Donc, elle l'a filé à Rudyard Kipling, qui l'a testé. Et mm, j'étais encore dans les tout premiers niveaux à ce moment-là. Et en avançant un peu dans le jeu, j'ai fait, ouais, en fait, passer l'émerveillement, parce que visuellement, c'est super cool, il y a plein d'idées et tout. Bon, au bout d'un moment, ça reste un Mario, quoi. Mais, euh, mais c'est quand même chouette. C'est. Euh, Perman, ah, Perman, pour Bowser. Ouais, Bowser pour Perman, c'est une bonne idée. Ron Perlman n'est pas grand. On va regarder quelle taille fait Ron Perlman. Tout est à notre portée maintenant qu'on a Perlman, taille. Ron Perlman, euh, 1m85 pour un poids estimé à 86 kg. Alors je ne sais, sais pas qui est chargé d'estimer le poids de Ron Perlman. C'est très bizarre comme métier. Hein vous imaginez ce que vous allez faire aujourd'hui Vous allez devoir estimer. Qu'est-ce que c'est que cette image Excusez-moi, mais on va faire un... Ron Perlman dans La Belle et la Bête Oh, trop bien. Putain, je ne savais pas qu'il avait fait ça. Oh, ça déchire. Putain, je ne l'ai pas vu, il faut que je le voie. Ah, mais c'est incroyable, s'il il a tellement la tête pour jouer ça. Bref. Donc, oui, euh, donc il y a quelqu'un dont le métier est d'estimer le poids de Ron Perlman. Euh, alors, mais Ron Perlman n'est pas un grand acteur, mais il a une gueule tellement incroyable que le mec, il une voix aussi, que le mec, il peut jouer n'importe quoi, même pas incroyablement bien, c'est mémorable. C'est, euh, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Euh, c'est ce qui a permis d'ailleurs à tout un petit. Euh, c'est un peu, vous savez, comme euh, c'est euh, Taylor Swift, il a, y a des économistes qui travaillent sur Taylor Swift parce qu'ils ont remarqué que quand elle se déplace quelque part pour ses tournées, ça a un véritable effet mesurable sur l'économie dans les endroits où elle se trouve. Je crois qu'elle a un économiste on board, maintenant, quel, je sais plus quel journal, a envoyé un journaliste écono, économie spécialisé dans l'avion pour les tournées. Il suit Taylor Swift pour étudier cet effet-là. Eh bien, euh, Ron Perlman, c'est pareil, il y a tous ces petits métiers de gens qui estiment son poids, etc., qui travaillent comme ça, continuellement, avec lui. Merci, docteur Guillotin. Le poids de Ron Perlman, il perd 1,32, Olivia Wood. Ron Perlman, c'est le Jean-Pierre Castaldi américain. Alors, à part la mâchoire, je ne vois pas trop de points communs entre les deux. non. Les, euh, ouais, c'est... les Swifties, ont ça l'influence qu'ils ont sur 4CPC. Ah, bah oui, forcément. Euh, alors, Elle Boy, n'ai pas trop aimé. Mais j'ai bien aimé le début, je trouve ça rigolo le côté euh, Pulp, vraiment Pulp nazi, machin, ça fait très Indiana Jones, euh, c'est, c'est rigolo, et Wolfenstein un peu. Puis après, quand c'est euh, aujourd'hui, ça m'a moins plu. Pézologue, ou euh, perlmanologue, ça euh, chiale. Comme il y avait des, euh, des criminologues, il y a des perlmanologues. Bon, donc voilà, euh, Mario a eu un effet euh, bénéfique sur la licence Mario. C'est donc quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Euh... Jingle et on voit pourquoi j'avais tort. Une, autre, sur une autre, un autre point. Désolé, ce clavier est tout de travers donc j'arrive pas à jouer très bien. Euh, hop, on va mettre. Euh, je joue un, le Dies irae parce que ayant été composé au 12e siècle, il est totalement euh, libre de droit. Euh, c'était alors ça c'était sur euh, Gay. C'était là ouais. Alors on apprend de plusieurs sources. Euh, ces transitions sont excellentes, un peu comme elles sont extrêmement travaillées. Euh, Furolite serait tout à fait, approuverait totalement ces transitions. Euh, c'est oui, donc le, ce jingle, il vient du clavier miette maître, que j'ai branché au PC et que j'ai relié à Musecore avec une fonte euh, audio dégueulasse de voix, euh, façon, euh, euh, cœur euh, ténor, <rire> truc horrible. Hein donc c'est vraiment du bricolage. Mais c'est ça qui fait le, le, le charme. C'est un vieux synthétiseur. Hein, voilà. C'est, c'est, on on pas, c'est une longue histoire, ce cavier. C'est un cavier qui est passé de main en main, qui a atterri finalement chez moi suite à plein d'histoires et d'aventures. Et, et, c'est, c'est, et c'est une énorme éclate, parce qu'avoir un cavier à côté de son PC, c'est un excellent moyen de procrastiner. Euh, parce que contrairement à Julie qui fait de la musique, elle fait du piano, elle est là tout, 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 elle joue avec des deux mains, elle a, elle a deux mains. Les pianistes ne sont pas des gens normaux, parce que leurs deux mains ne sont pas synchronisées, alors que Dieu a voulu que nos mains fassent les choses en même temps. Euh, et donc, moi, je suis pas capable de vraiment bien jouer du piano pour cette raison, mais du synthé, oui, parce que je peux faire une main et après l'autre. Vous finissez avec des rags d'effets à l'arthur Arthur, non, bah, le problème, ça prend trop de place. Puis Arton, il, Arthur, il, lui, il veut que du, on en avait parlé d'ailleurs, hein. quasiment tout ce qu'il fait, pas tout, mais quasiment tout, il pourrait le faire en software. Mais il veut le faire en hardware parce que c'est un vrai musicos, quoi. Il a envie d'avoir du, du métal et des câbles partout. Ils aiment ça, hein. ils aiment le gaffeur, c'est des gens matériels. C'est pour des gens qui travaillent comme ça, un peu dans les, dans les sphères et dans les terres avec la musique, ils sont très attachés au matériel, les musiciens. Et on l'a vu hier dans le tribunal des bureaux avec toutes ces guitares. Donc ouais, non, c'est... Donc moi j'aime bien le minimalisme et un synthé et tout le reste est sur le PC. Donc euh, oui, donc on, a comp... on, on, on est pure digression ce soir. Euh, donc oui euh, le... il ouais, y a eu un appel bref en gros Mattel recrute des gens enfin c'est pas beaucoup d'intérêt mais on a appris, on apprend plein de choses sur LinkedIn hein, que euh, via ce, ce poste LinkedIn qui a été confirmé par des gens sur Reddit qui, sont, qui s'intéressent beaucoup à ces choses là euh, figurez-vous que le partenariat euh, entre Mattel et euh, Minecraft alors si vous connaissez pas, euh, je vais vous montrer ça Minecraft, Mattel en gros il y a des produits dérivés euh, Minecraft. Euh, c'est voilà, c'est euh, figurines et jouets Minecraft. Vous devez savoir, on est sur le site de Mattel, vous allez voir. Euh, ils fabriquent, voilà, tout un tas de. <rire> digressions exactement. Euh, tous ces petits. Euh, ah, donc tout, tout un tas de petits jouets Mattel, euh, voilà, euh, bon bref. Et moi, je m'étais dit, ça ne marchera jamais. Pourquoi, Pourquoi Je lui je donne mon raisonnement totalement faux, comme ça vous pourrez voir à quel point en fait il était brillant, même s'il était faux et parfaitement cohérent. Pour moi, ça ne servait à rien parce que ben, Minecraft c'est déjà un c'est la trans- on parlait des synthétiseurs, du physique et de l'immatériel, Minecraft c'est la transposition sur un écran des Lego. Donc ça n'avait pas de sens de transformer dans l'autre sens, un Lego virtuel en Lego réel, dirons-nous. Voilà. Pour simplifier un peu, sachant que ce n'est pas aussi cool qu'un vrai Lego, hein, c'est juste des figurines à la con. Eh bien, j'avais tort, parce que vous savez combien ça rapporte, ça Vous savez combien ça rapporte les, la, le partenariat Mattel-Minecraft euh, Mais c'est indécent. Ça rapporte, d'après les chiffres qu'on a, évidemment, qui ne sont pas confirmés, mais qui paraissent assez costauds, 100 millions de dollars par an. 100 millions de dollars. Voilà, Coub. Écoutez, Coub, il est toujours bien renseigné. 100 millions de dollars, 100 méga comme on dit dans les milieux de la finance. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le loup de Wall Street, il parle toujours en méga Et ben voilà, 100 méga par an pour ça. C'est... Euh, pff, pff, parce que je suis désolé, hein. c'est, pas, c'est nul, on dirait des trucs faits en carton, vous savez. On dirait des machins à imprimer que tu découpes comme ça. C'est ça, c'est un truc... Euh, Maman, on ne peut pas avoir des vrais jouets. Non, car papa n'est pas assez payé dans son entreprise du tertiaire. Alors le père, il imprime discrètement quand le patron n'est pas là les jouets sur l'imprimante de, la, de l'entreprise, ce qui est du détournement d'abus de biens de, de, de sociaux, hein, c'est de de, de biens sociaux. Et après, il les découpe comme ça avec ses petits ciseaux à bourrons, parce qu'il n'a pas droit aux ciseaux pointus, parce que c'est un employé en bas de l'échelle, c'est pas un cadre. Et hop, il fabrique un faux jouet, tu vois, son enfant. C'est un peu ce genre de choses. Eh bien, ils font 100 millions, mais regardez, ils vendent ça 30 balles 30 balles pour une tortue Eh bien, attends, alors, franchement... Alors, on se fout de la gueule des Transformers, à raison, hein, parce qu'une voiture qui se transforme en robot ou un truc comme ça, ça n'a aucun sens. Euh, même si le coup du Haddis qui se transforme en, en robot, j'avais trouvé ça assez cool parce que j'aime bien le Haddis. Mais, bon, mais là, c'est une tortue deux en un. Mais en quoi deux en un C'est un argument intéressant pour un produit qui va dégraisser, illustrer à la fois. Mais pour un truc qui est à la fois une tortue et une maison deux en un, ça n'a pas de sens. C'est, c'est deux fonctions qui n'ont rien en commun. Donc voilà, je ne comprenais pas l'intérêt de ce truc mais voilà, c'est le coffret tortue transformé, voilà, 30 dollars, enfin 30 euros, euros euh, euh, voilà, ça fait 100 mégadolls par an, ça. C'est... Euh, c'est fascinant. C'est vrai qu'on avait Polypocket. Polypocket, c'est déjà un peu dans ce délire. Pour un gamin, ça a du sens. Mais non. Mais non, tu tues l'imaginaire des enfants en, en faisant ça. Merci, inattendu pour ton, pour ton abo. Euh, vous avez vraiment envie d'offrir ça à votre enfant, sérieusement Enfin, je veux dire, tout de même. Ah, le, lui, il est cool, là, celui-là, à long, là. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est hideux. En plus, il y a des bouts, il y a des bouts carrés. Et ça, pour les enfants, je peux même pas vous montrer avec le curseur parce que ça fait changer le, parce que vous ne voyez pas le curseur. Et ensuite, parce que ça fait changer le... l'image. Mais euh, en plus, c'est que à bout carré, donc c'est dangereux pour les enfants. Oui, en je suis sûr qu'il y a des petites pièces qui peuvent avaler là-dedans. Bref, c'est pas, euh, c'est, c'est, voilà, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars par an, le partenariat euh, entre Minecraft et Mattel. Pour fabriquer des Lego, enfin des sous-Legos, des sous sous-Lego, sous sous Lego physiques euh, à partir d'un. En plus, c'est même pas conforme à l'univers. Je veux dire, Minecraft, c'est un jeu de construction virtuelle. C'est pas un jeu où on transforme des tortues en maison. Enfin, c'est un jeu. L'intérêt de Minecraft, c'est qu'on peut fabriquer ce qu'on veut et tout, c'est vachement créatif. C'est pas d'avoir un truc avec deux modes, un mode tortue, un mode maison. Je suis scandalisé. C'est ça, on tue les enfants en leur un fond de beau et aussi en leur de la nourriture, euh, pyrole moi, ouais, moi, c'était pareil. Moi, on ne m'a pas donné de nourriture. Moi, on m'a appris à marcher. Et après, on m'a donné un arc et des flèches. Même, les flèches, au début. À 6 ans, on m'a dit maintenant, tu vas les tailler toi-même. Et on m'a donné un petit couteau à bourron. Et donc, je devais tailler les flèches. Et euh, ben, je m'en suis très bien tiré. Hein. Je suis très bien tiré. C'est... Non, mais c'est, un, c'est euh... Minecraft, c'est Lego, mais dans un jeu. Mais oui, Déonu. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est... Ça n'a pas de sens de faire cette espèce d'aller-retour, là. Surtout on a l'air médiocre, parce que c'est pas des vrais Legos. C'est pas aussi bien que des Legos. Donc voilà, bon, écoutez, écoutez. Je crois que ça mérite un jingle, et après on va parler d'une bonne nouvelle. Je vais faire un morceau différent à chaque fois, je crois, et un instrument différent. On prendra des, des nappes de synthé les plus dégueulasses possibles. Alors, euh... oh, vous n'avez pas eu le son, pardon, je l'avais coupé pour épargner vos oreilles. Je le remets. Voilà, donc euh, reprenons euh, le bruit sourd des douches, mais oui. Euh, Street Fighter, le film, le jeu a bien marché. Euh, donc voilà, bref, euh, le fi- euh, où est-ce qu'on était Oui, euh, vous me désorientez avec nos histoires. Donc, le... oui, alors ça c'est Josh Sawyer qui le dit, vous connaissez Josh Sawyer, hein, le frère de Tom, qui est, à euh, bah, qui, qui on doit Neverwinter et quasiment tous les gros jeux de rôle dans Les Dragons des 20 dernières années. Hein. Euh, il, a fait, il a fait un paquet de trucs. Euh, qu'est-ce qu'il a fait Joshua, Joshua Sawyer, de son vrai nom. Il a fait Neverwinter Nights, il a fait Pillars. Il a fait Fallout New Vegas, Moi, je suis bête. Il a fait bon, il a tout fait, quoi. Swindel, voilà. Bref, bref, bref. Neverwinter Nights 2, pardon, pas le 1. Je suis persuadé qu'il ait fait le 1 aussi, mais non. Donc, il est chaud, Obsidian. C'est un... un obsidian Obsidian. Euh, obsidian. Et il est... Euh, ouais, euh, pent-t-man, oui, Pentiman. Oui, Pentiman, qu'est-ce qu'on de dit Moi, le problème de Pentiman, c'est que... Je trouve que le nom de ce... Le nom de ce jeu ne va pas. Pentiment, ça me... ça me... C'est bizarre comme nom. Ça fait penser à une sorte de pendentif. Enfin, ça ne va pas ce nom. Je n'aime pas ce nom. Never Internet 2, c'est le seul correct. Never Unternet 2, vach... 2 est vachement intéressant. Euh, parce que le jeu de base n'est pas incroyable, mais le moteur était fou, notamment ce qui permettait en termes de modding. Et, euh, et y avait, c'est un peu l'ancêtre, quelque part, de ce qu'a fait euh, l'Ariane par la suite euh, en modding. Et surtout, il avait deux extensions qui étaient très différentes. Il y en avait une qui était très orientée roleplay, avec une vraie écriture des personnages, etc., les deux, les deux extensions qu'il y a eu, en fait. Et l'autre qui était à l'inverse, qui prenait complètement l'autre versant du jeu de rôle. C'est-à-dire, c'était vraiment la gestion d'un groupe avec des suites de dans un truc un peu plus ouvert, plus axé mécanisme, quoi. Et donc, il y avait un peu les deux aspects du jeu de rôle, le côté narratif d'un côté, le côté mécanisme et combat de l'autre, et qui avait été exploité comme ça par les deux DLC. Je trouvais ça vachement intéressant. Donc, euh, et donc oui, euh, euh, je Scheuer donc dit euh, qu'en fait il pense que les double A, donc les double A c'est ce qu'on appelle c'est des jeux de, à budget et à ambition moyenne on va dire, pas forcément on va dire qu'ils sont moins bons hein, mais qui n'ont pas l'ampleur des triple A, il dit que ce serait pas mal de les inclure dans cette partie d'une conversation sur Twitter, hein, il dit que ce serait pas mal de les inclure dans, un, dans le, le cycle de développement des jeux et des studios parce que, alors, c'est un moyen, en fait, de, d'expérimenter des choses en prenant moins de risques. Bon, jusque-là, vous allez dire, ok, normal, mais c'est pas con non plus. En fait, non, on va reprendre l'origine de la conversation, parce qu'elle est intéressante. C'était quelqu'un qui lui avait dit que ce serait bien, des, euh, que l'avenir, le meilleur jeu de tous les temps qu'on puisse imaginer, ce serait, c'est qui qui lui avait dit ça ouais, C'était, un, un autre, c'était euh, Mitch Dyer, donc, qui est auteur chez euh, Warner Bros Games, Games Montréal. Euh, disait que euh, le meilleur jeu de tous les temps, pour lui, ce serait des jeux double A, avec un budget triple A, et une équipe triple A. Euh, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça permettrait d'avoir un peu la liberté qu'offre le double A, avec aussi le temps de réfléchir, et pas le fait d'avoir à, des milestones à atteindre en permanence, vu la quantité de choses et la, le volume de choses à produire. Mais en même temps, avec une équipe expérimentée et un gros budget, pour qu'elle ait un peu de place pour les jambes. Quoi. Et, euh, et donc, le... le et Stoyer, donc, il a commencé, on va un peu continué, et c'est intéressant parce qu'il a développé en disant que, en fait, il pense que simplement de faire des triple A ou même des single A, donc vraiment des jeux qui sont à la limite du jeu indé, quoi, enfin, de ce qu'on appelle aujourd'hui du jeu indé, ce qui n'a plus rien à voir avec le fait d'être indépendant financièrement, sont des jeux qui, euh, qui peuvent justement permettre à des, des équipes d'expérimenter et voilà, de faire des choses. Hein. On a alterné avec des projets plus gros, plus ambitieux, où il y a moins de marge à, pour l'erreur. Parce que bah forcément, quand vous faites un jeu qui a un budget de plusieurs mégadolls, euh, vous ne pouvez pas trop vous permettre de vous planter. Mais là où c'est intéressant, c'est que voilà, euh, Angela, Angela, si tu, viens, tu, me, tu me l'enlèves de la bouche. C'est que il dit aussi que ça aurait un autre intérêt, c'est que ça permettrait de favoriser la rétention d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, au-delà du fait de dire on va laisser respirer les gens avec des créativement, c'est aussi un moyen de les laisser respirer en termes de travail. C'est-à-dire que quand il y a des suites, quand vous enchaînez d'un triple A au suivant, un triple A au suivant, ben on sait que ça provoque, ça provoque même, même sans crunch, c'est quand même des, des produits qui sont extrêmement durs et exigeants à produire, avec beaucoup une nécessité forcément d'un management souvent millimétré pour des produits très compliqués, ce qui, voilà, et ce qui est, peut être fatigant pour des créatifs de travailler dans des conditions comme ça. Et donc, il dit voilà, un endroit où ce serait, il y aurait alterné entre des projets comme ça et des projets plus tranquilles, ce serait bien... Pour quelque part la santé mentale des équipes et c'est pas con c'est pas con et parce que au fait qu'ils retournent y réfléchissent c'est un peu ce que font beaucoup notamment de réalisateurs ou de gens dans le cinéma qui alternent des projets plus gros plus ambitieux un peu plus contraignants commerciaux qui leur permettent de financer par ailleurs que ce soit des acteurs ou des réalisateurs d'ailleurs hein, des projets plus de coeur euh, indépendants euh, voilà et c'est euh, et c'est pas forcément stupide de faire ça et c'est vrai que dans le jeu vidéo on a quand même plus tendance à avoir des studios qui font que du triple a et des studios qui font que du triple ou du double A, ou des studios qui font que du truc en petit budget à petit budget. Et une sorte de rotation comme ça, ce ne serait pas forcément stupide. Euh, mais c'est ça, oui, euh, Kind of Magic. C'est que c'est aussi des projets qui ont des cycles de développement très longs, où c'est très contraint. Enfin, moi, je le rappelle toujours, à chaque fois que j'ai visité des studios où il y a des, de production de triple A, même quand le jeu est bon, même quand les conditions de travail sont bonnes, ce n'est pas la question, vous avez des rangées de types qui sont en train de modéliser des corbeilles de fruits, mais vraiment, littéralement, hein vous avez l'impression d'être dans le, le, le back-office d'une banque, quoi. C'est vraiment, enfin, y a une telle, c'est vraiment de la production à la chaîne, et c'est obligatoire, parce que c'est tellement énorme que tout doit être fait de façon millimétrée, avec des milestones, parce que c'est impossible à... C'est, vous savez ce qu'on dit, chaque jeu qui sort est un miracle, c'est vrai pour tous les jeux, mais c'est vrai pour, enfin, pour des raisons différentes. Mais c'est aussi vrai d'une certaine façon pour les AAA, parce qu'en termes de management, je ne reviens pas qu'on arrive à piloter, à mener à bout. C'est, pour moi, c'est comme lancer une fusée dans l'espace, quoi. Du point de vue management d'équipe, c'est tellement de compétences tellement pointues sur des projets tellement énormes où tellement de trucs peuvent partir en couille qu'ils arrivent au bout. Ça me fascine. C'est euh... et donc avoir un Mais malheureusement, forcément, quand vous avez des projets de cette ampleur-là, même quand c'est bien organisé, que vous avez des horaires corrects et tout, ouais, vous êtes obligé un peu de travailler à la chaîne. Alors que si vous alternez ça avec des projets, vous serez plus tranquille, où il y aura plus la possibilité d'essayer des choses qui sont un peu en dehors de votre zone de spécialisation. Euh, pour bah, apprendre de nouvelles choses et s'expérimenter euh, discuter plus entre les équipes ça peut être très bénéfique quoi. et c'est pas con du tout c'est pas con du tout c'est pas l'envergure de Twitch Delire mais Twitch Delire c'est une équipe de 500 personnes euh, sur 5 continents et sur 3 planètes enfin je veux dire on peut pas, on peut pas rivaliser mais donc c'est euh, c'est quand même c'est quand même intéressant c'est dans euh, plus, plus sérieusement, je suis en train de vraiment de bosser sérieusement sur un jeu je vais quand même en finir un, un jour dans ma vie j'ai envie de sortir un jour en 2024 c'est voilà, ma milestone d'existence actuelle et euh, mais c'est à se flinguer quoi, c'est à se flinguer, c'est... et c'est pas que c'est inintéressant, hein, c'est passionnant, mais dès que vous le faites un peu sérieusement, en vous disant je vais vraiment le sortir, et plus pff, je bricole un truc quand j'ai 5 minutes et après je vais boire un coup, euh... c'est <rire> comment quelqu'un a pu finir un jeu vidéo un jour quoi, c'est, euh... c'est, c'est... c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est, euh... c'est passionnant, mais c'est très contraignant. Et je vais vous retrouver, même quand c'est un projet indé tout petit, hein, à faire des tableaux, des machins en pagaille pour manager, faire des milestones, organiser, faire des checklists de ce qui a fait, ce qui reste à faire. C'est un, ça brûle l'âme. Il aura une OST au synthé, oui, Chino. Donc, euh... donc non. En tout cas, je trouve ça très intéressant. L'idée de l'alternance entre les deux, c'est, euh... c'est vraiment pas mal. Bon, on est grave à la bourre, Euh, on va passer à une révélation, on va faire faire un peu d'histoire, révélation histoire du jeu vidéo, ça va être un peu le secret d'histoire du jeu vidéo, tout de suite après le jingle. Vous allez voir, c'est incroyable, j'ai trouvé ça sur Reddit, je fais tout, je pioche dans Reddit Games, hein. je pioche dans Reddit Games et la newsletter de Kube, c'est les deux sources de ce Scroll News, hein. vous pouvez le faire vous-même chez vous. hein. Pas besoin de regarder. Donc, voilà, j'ai appris que euh, le jingle Chaussée au Moine. Mais c'est vrai que le. C'est vrai, c'est, c'est que le. Die, die, alors, l'histoire de diec il est, il est vieux ce truc. La première. Voilà. Euh, Prose des morts, ça date de quand La première version. Prose medieval chantée, 13e siècle. J'avais dit... Non, 11e. 11e. La version actuelle du 13e. Vous avez dit 12e, j'étais pas loin. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que c'est un. un, un un thème qui a été repris mais dans un nombre incalculable de trucs. Vous l'avez dans je sais pas combien de morceaux en musique romantique, vous l'avez dans plein de morceaux de métal, vous l'avez dans le dans le, la bande originale de Indiana Jones and the Fight of Atlantis quand ils arrivent dans l'Atlantide. Ça a été repris par tellement de trucs, c'est euh, c'est fascinant. Donc euh, mais on digresse. Euh, donc euh, Left 4 Dead, euh, oui, alors vous êtes dans les, vous connaissez Valve, vous savez que Valve en général quand ils sortent un jeu, ils mettent oui, dans Shining, mais oui, dans Shining, Trash Lolo, je suis con. Il est dans Shining, évidemment. Euh, ils mettent en général 5 ans, 10 ans à faire une suite. Or, vous le savez aussi, Left 4 Dead 2 est sorti juste après Left 4 Dead 1, mais même pas un an après. Ce qui d'ailleurs, à l'époque, avait été très critiqué, parce que les gens étaient là, « Ouais, vous nous sortez un DLC. Enfin, » on ne disait pas encore DLC à l'époque. On disait, vous nous sortez une extension euh, vendue au prix de, sous forme d'un jeu nouveau, etc. » Eh bien, euh, eh ben on sait pourquoi maintenant. Parce que c'est vrai que c'est, euh, j'y ai jamais pensé, en fait. Moi, je vous ai juste dit, euh, ils le faire du blé, quoi, ils ont le droit. Mais en fait, c'est vrai que c'est une anomalie de quand on voit le cycle de production habituel de Valve et leur côté euh, complètement contrôle fric, à vouloir sortir que des trucs parfaits. Eh bien, figurez-vous que s'il est sorti si vite, c'est parce que d 1 était une catastrophe. En gros, c'était euh, le jeu est sorti dans un état lamentable. Euh, il raconte à quel point c'était complètement pété le code, genre on, on ne se rendait pas compte, mais le, souvent ça merdait avec le dire, vous savez, dans le 4 il y avait le director qui faisait qui fait, peuplait les niveaux d'ennemis de façon dynamique, etc. Et c'était tout pété, donc pour, parfois ça marchait pas, donc parfois le jeu devait charger un niveau 3 ou 4 fois d'affilée, alors on ne se rendait pas compte, parce que forcément c'était caché derrière la barre de chargement, c'était pas affiché à l'écran. Mais le truc, le, le jeu, il, non ce chargement, il est merdique, ça va pas marché. Hop, on, re, on refait un chargement, en espérant que la RNG donne un truc gérable cette fois-ci. <rire> Apparemment, les hacks dégueulasses, quoi, de, de, de code pas optimisé, et fait avec le cul et surtout très très vite. Et, euh, et donc ils racontent comment c'était fait, C'était n'importe quoi. Ils ont dit, on aurait, par exemple, ils voulaient faire du modding dans le For Dead et ils en ont fait d'ailleurs à terme. Le For Dead 2, il est compatible avec le, le Workshop, mais ils ont dit, voilà, avec le For Dead, le jeu était dans un tel état qu'on n'aurait jamais pu faire des mods dessus, quoi. Et donc, ça a été un cauchemar sans nom. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, euh, on, en fait, on va sortir un 2 qui sera finalement, en fait, la version 1.0 du 1. Alors, ils ont fait des nouveaux niveaux, des nouveaux personnages, blablabla. Et d'ailleurs, finalement, ça explique aussi pourquoi Left 4 Dead 2 est devenu, est devenu assez... Enfin, rapidement, a été... a phagocyté Left 4 Dead 1. Parce que maintenant, vous savez, on peut, vous n'avez qu'à installer le 2 et vous avez tous les niveaux du 1 dedans. Je me suis toujours dit, ouais, c'est pratique, mais c'est quand même bizarre, quoi. Euh, parce que par exemple, même Hitman, vous voyez Hitman qui fait un peu ça, il hein, faut quand même avoir le jeu précédent pour avoir accès au niveau. Là, ils vous le sont offerts. Et, euh, et donc non, c'est juste qu'en en fait, gros, ils ont passé le truc. Ils ont, voilà, en gros, c'était un galop d'essai qui était pété techniquement. Ils avaient, merci, Mr. Rick. Ils avaient accumulé une telle dette technique qu'ils se sont dit « On ne va jamais s'en sortir, c'est mort. » Donc ils ont dit « On va reprendre ça, on va prendre le temps de faire un nouveau jeu propre. Euh, on ne va pas essayer de le patcher, etc. » on va faire un truc bien nettoyé et on le ressort avec de nouveaux niveaux et on appelle ça 2, mais en fait c'est le 1,5 et on, on mettra le contenu dedans. Donc je trouve ça... Alors ça aurait pu être un gros patch de code sur les niveaux, faire, c'est ce que je me dis aussi, mais, euh, mais voilà, apparemment c'était... Alors Peut-être qu'aujourd'hui ça se ferait différemment. Ça c'est intéressant en termes de culture, parce qu'on a vu aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, mais vous les avez en tête et vous allez les dire dans les chats, parce que vous êtes méchants, il euh, y a plein de jeux qui sortent dans un état lamentable et qui sont sauvés par des, euh, bah des patchs gigantesques. Euh, à l'époque, c'était moins à la coupe de la culture, quand même. À l'époque, le, le patch, ça restait un truc qui réparait un peu un jeu ou l'améliorait, mais pas un truc qui nettoyait de fond en comble les écuries d'OGS, Et euh, aujourd'hui, je pense que ce serait un méga-patch. Ça aurait été un truc d'équivalent de... de Cyberpunk. Euh, ce qui est connu Cyberpunk, par exemple. Ou, euh, ou No Man's Sky, des choses comme ça. Euh, ça, serait... ça aurait pas été sous la forme d'un nouveau jeu. Mais voilà. Donc c'est... Euh... C'est quand même... Euh, voilà, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est, ça, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi il est sorti aussi vite. Pour moi, c'était juste qu'ils ont dit euh, « Ça marche bien, on va faire du fric, quoi. » Mais euh, c'est vrai que c'était pas cohérent avec la, le cycle de production habituel de Valve. Et en voyant ça, je me suis dit « Bah oui, mais c'est bien sûr, il y avait un truc... Il y avait il y avait anguille sous roche. Euh... Ou toujours mieux patcher que de revoir une correction. » Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que le truc a été vendu comme, comme nouveau jeu, en fait. Et pas, parce que vendre un correctif, oui, c'est assez, euh, c'est assez mal vu. Euh, petit jingle, après on va faire un, un sujet rigolo, enfin très bref, enfin pas rigolo du tout, mais euh, intéressant. Et truc c'est que je suis tombé sur Twitter. Sujet suivant, qui alors là, c'est un tout petit sujet, mais c'est un sujet tout de même intéressant. Enfin, je vais mettre de l'orgue plutôt. Je vais mettre de l'orgue. Ne bougez pas, je vais changer ça dans, dans MuseCore. Euh, vous allez voir ah bah non, on va faire ça je vous ferai le jingle après euh, oui donc la gendarmerie nationale a fait un tweet alors un tweet incroyable dans lequel déjà pour commencer ils ont fait une faux, ils ont le premier 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 mot du tweet mais regardez ça la gendarmerie hein, la gendarmerie gendarmerie dont une des missions sacrées est de défendre l'académie française ju- au prix de leur vie si nécessaire hein, parce que voilà c'est, c'est normal si vous êtes attaqué à l'académie française les gendarmes viendront vous la, viendront la défendre c'est comme ça c'est comme ça depuis Richelieu eh bien euh, il commence par en écrivant « hashtag », déjà « hashtag »,« hashtag vidéo's, quoi mais franchement, c'est, rrr, lamentable, lamentable, je, je suis sidéré par, par la gendarmerie, euh, voilà, ça c'est, bon, pe, pe, ce petit coup de gueule à part, ils ont donc fait cette espèce de, alors, c'est une pub pour recruter, devenir gendarme, devenez gendarme si vous voulez, ça ne me regarde pas, hein. euh, je ne suis pas là pour faire la pub de la gendarmerie, euh, voilà, donc, quand vous allez sur la page de gendarmerie, vous trouvez un truc relativement normal, blablabla, bla bla, euh, comment devenir gendarme, découvrir nos métiers, bon, normal, quoi. Mais là où c'est intéressant, c'est que uniquement sur Twitter, ils ont fait cette espèce de pub où ils présentent ça comme, en gros, des classes de personnages dans Rainbow Six Siege, quoi. C'est cringe, on dirait une équipe pro de League of Legends, les pose. Alors oui, c'est ultra cringe. Mais en plus, alors ce qui est trop marrant, c'est de se dire que ce n'est pas une image de synthèse, c'est des vrais acteurs. Donc, ils ont dit, Jean-Michel, tu ne veux pas aller croiser les bras devant la caméra Et vous ben, euh, voyez. Alors, avec le, avec le menton euh, en avant, là, c'est un menton Ron Perlman, on appelle ça. Avec, ah, putain, avec les doigts en avant, genre, toi toi là-bas, tu veux devenir gendarme. Et euh, donc, c'est pas de, pas de médic, c'est vrai. Alors, il, il y a deux classes encore verrouillées, hein, je ne sais pas lesquelles c'est. <rire> il y aurait tellement de blagues anti-flics à faire. Mais euh, en tout cas, les trois qu'on a, c'est observateur, protecteur et enquêteur. Ils sont quand même des, des rôles plutôt. On peut choisir femme et homme. Euh, dire, voilà. Inutile de dépenser de l'argent pour obtenir les meilleures skins. Skin avec une majuscule, ce qui est déjà bizarre. Et là aussi, il y aurait des blagues anti-flics à faire. La gendarmerie est disponible depuis 300 ans, bla. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est ce, voilà, ce choix de, d'esthétique, parce que j'avais remarqué ça dans un truc qui s'appelle euh, le, le GIGN. Le GIGN avait fait ça. Euh, ah, alors, comment ça C'était la Fabrique Défense, voilà. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, ce truc. J'étais, j'étais allé une fois pour en reportage, comme on dit quand on a, envie, on a envie d'aller voir un truc par curiosité et qu'on est journaliste. Euh, la Fabrique Défense, c'est quoi C'est ça. Ça existe encore Ah non, c'est clap de Fin, donc ça s'est arrêté. On sur le site du ministère des Armées, donc c'est sérieux. Hein euh, voilà. c'était, euh, ça a été 2001-2022. Ah non, ça s'est achevé, donc il y a peut-être une autre. Okay. En gros, c'était un truc, c'était à la Villette à l'époque, je ne sais pas où ça se fait euh, depuis, où il y avait, en gros, c'était un... Très bizarre, c'était pour mettre en relation la jeunesse et les métiers de la Défense. Et donc, il y avait plein de... C'était un peu comme les... vous avez déjà fait un salon de jeux vidéo. C'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des stands avec, j'en sais rien, Ubisoft, Activision, machin, vous aviez des stands avec GIGN, euh... rien, armée de l'air, enfin, tous ces trucs-là. Et euh... tous ces trucs-là qui assurent notre sécurité. Hein. Et euh... je ne m'en pas manquer de respect. Et, euh... et, et, donc, il y avait ces... et donc, il y avait sur l'écran du GIGN... Il y avait un, un grand écran, mais super grand, genre de métro, un peu comme les écrans de pub du métro, là c'est les écrans euh, animés là, et il et y avait une vidéo comme ça, où vous voyez un, c'était un mec du GGN, donc on ne voyait pas son visage, il était en full uniforme avec cagoule et tout, il avait tout son équipement, et il tournait un peu sur les mêmes droite, gauche, machin pareil avec cette espèce de pose de roster de jeux de combat ou de FPS, et il y avait des petites flèches qui indiquaient tout son équipement. C'était, euh, par exemple, euh, on voyait son flingue, on voyait, son, euh, on voyait le, le, les différentes armes qu'il utilisait, les types de grenades avec les vrais les équipements. Et je dis, c'est quand même dingue de voir que le jeu vidéo a vraiment euh, incorporé une sorte de mythologie liée à l'armement dans les jeux eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même des gens qui n'ont jamais touché une arme à feu de leur vie sont capables d'identifier une quantité effroyable de flingues en raison du jeu vidéo. Et que maintenant, les, des vraies armes sont utilisées avec la même esthétique... Euh, comme ça dans des, dans des opérations promotionnelles je trouve ça extrêmement intéressant c'est, euh, c'est vraiment euh, je trouve ça vraiment très très intéressant euh, enquêtrice oui, euh, oui mais attends euh, Twitch euh, ils, ils mettent un S à jeux vidéo tu crois qu'ils vont mettre des, des accents sur les majuscules non mais euh, pff, on n'en est pas là quoi, et pourquoi pas des tirés quadratins quoi. donc oui ça serait peut-être que Alors, ça serait bizarre, moi je n'aurais pas débloqué le CRS moi le CRS ça aurait été un peu la classe de base et après tu débloques d'autres trucs quoi euh, Enquêteur, tu vois, c'est quand même un truc de plus, de plus haut niveau. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de médic non plus. Hein. Bref, euh, c'est. Euh, je trouve ça quand même. Euh, c'est vrai qu'enquêtrice a... ah, sans. Euh, je ne sais pas. C'est. Euh, ouais. C'est, en tout cas, voilà, c'est, je trouvais ça intéressant que c'est parce que c'est la deuxième fois que je vois ça. Et, euh, et c'est, dans les deux cas, c'était la gendarmerie, hein, comme c'était le GIGN euh, la dernière fois. Et je trouve ça marrant qu'ils utilisent cette esthétique jeu vidéo. C'est troisième différence. Oui, oui, je suis. euh, Styr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est extrêmement étrange de voir l'espèce de de fétichisme, en fait, de de l'arme à feu. Et pourtant, je ne suis pas du tout hostile au FPS, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette espèce de fétichisme de l'arme réelle avec. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Et que ce soit réutilisé avec la même esthétique, je trouve ça euh, intéressant. C'est. Les DSC, radar routier, mais franchement, un vrai simulateur de gendarme de campagne où tu peux customiser ta moustache et tout, tu peux être là, oh monsieur, arrête, papier du véhicule, s'il vous plaît. Ce serait tellement bien. On a, on a tout un, on a... Avec Denis, pendant nos, nos conversations du midi, celle qui terrifie Yvan et qui plaise beaucoup à François, on a une, un jour imaginé que, en fait, on imagine un type qui arrive en voiture, euh, il va dans le fin fond de, de la France, profond, machin, et là, il est arrêté par les gendarmes qui font, oh monsieur, papier du véhicule, s'il vous plaît. Et il se dit, mais c'est bizarre, parce que il ne devrait pas avoir cet accent. Pourquoi et Comme si tous les gendarmes de France avaient une sorte d'accent un peu euh, qui semble bon à la Provence, quoi. Et là, en pleine nuit, il se mettent à entendre les grillons. Et il se rend compte qu'en fait, le gendarme a des grillons plein les poches et qu'il euh, parle avec un espèce d'accent euh, qui sort d'un roman de Marcel Pagnol et il émet des bruits de grillons en permanence. Et ça nous faisait énormément rire, mais euh, je conçois que ce ne soit absolument pas drôle hors contexte. Euh, tiens, bah, allez on va parler d'un sujet que vous avez sûrement tous vu, mais d'abord, Jingle. Ce sujet, bon, je ne sais même pas pourquoi je le mets, parce que ça, vous l'avez forcément vu, c'était le sujet brûlant, c'était The Subject, chez les, comme disent les jeunes. Euh, ben ouais, donc voilà, il y a eu une pub pour Assassin's Creed pendant un Assassin's Creed. C'était pas drôle au point d'être une pub pour, euh, pour Assassin's Creed euh, le même, c'était très drôle, en fait, c'est dans, si vous jouez à Assassin's Creed Odyssey, euh, pff, tout est cassé avec Twitter Avant c'était pas comme ça En gros vous aviez une pop-up qui apparaissait pendant le jeu Donc pas pendant les menus ni rien, pendant le jeu euh, Vous ouvriez le menu du jeu pour je sais pas regarder la carte Ou d'autres inventaire, n'importe quoi Et là pouf, pop-up de pub pour Assassin's Creed euh, Mirage euh, C'est... Ah ça m'intéresse Styr euh, Ça m'intéresse, faut que je regarde ça Parce que je me rappelle que le jour où j'avais vu que euh, Lovecraft euh, tombait dans le domaine public J'étais là, oh là 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 là, là. Et euh, ça va être un enfer J'avais raison Hein, comme quoi, dans des déplaise au début de cette émission, il m'arrive d'avoir raison. Euh, oui, quand, si on en a beaucoup, c'est euh... oui, ça fait une, une incroyable solennité. Ouais. Solennité. Euh, c'est, c'est dommage, je ne je peux pas jouer en parlant parce que mais c'est parce que je suis nul. Mais euh, sinon, ce serait très bien d'avoir une sorte de petite bête musicale, du en live comme ça. Euh, oui, donc il y a le, donc y a cette espèce de pub là qui. Euh... Qui est, euh, donc qui apparaissait et euh, qui disait voilà vous êtes en train de jouer euh, c'était pour, pour le Black Friday vous êtes en train de jouer à Assassin's Creed de euh, pouf euh, pourquoi ne joueriez-vous pas à Assassin's Creed Mirage alors les gens n'étaient pas contents parce que ça coupait euh, ça coupait le gameplay même s'ils auraient, devraient s'estimer heureux parce qu'au moins pendant deux minutes ils jouaient pas à Assassin's Creed mais euh, voilà figurez-vous que évidemment euh, ça a fait scandale parce que les gens disaient ils vont pas nous mettre des pubs pendant dans les jeux maintenant non mais pourquoi pas des coups pour à à la télé et Ubisoft euh, a dit « Ouh là là, c'était une erreur technique ». Alors, évidemment, tout le monde a dit euh, « oh, Ubisoft, c'est facile, c'est une erreur technique ». Je ne suis pas d'accord. Alors, je ne pense pas. Si vous connaissez mon historique, mon historique dans cette émission, je ne pense pas être suspect d'avoir une sympathie particulière pour les relations publiques d'Ubisoft et pour leurs excuses ou pour leur catalogue ou Pour leur management, ou pour... non, en plus, c'est des choses bien chez Ubisoft, hein. mais, euh, mais bon, voilà, je suis, je suis pas un fanboy d'Ubisoft ou pour leur jeu, de... mais c'est pas forcément faux parce qu'en fait, quand on regarde le, j'ai pas été aussi rapide que la, la, la populace a toujours assoiffé de sang, euh, toujours prête à décapiter une tête, hein, on les connaît, hein, les Robespierre en culotte courte, et bien pour moi, c'était pas forcément faux ce qu'ils ont dit parce que c'est pas comme si la pop-up elle arrivait à n'importe quand, genre tu es en train de courir avec ton petit personnage là et pouf. Il euh, y a la pub qui arrive. La pub, elle arrivait au moment où tu ouvrais le menu. On le voit d'ailleurs sur l'image là. Regardez, tu ouvres le menu pour garder la carte, paf, t'as la pub. Et ils ont expliqué ça était censé arriver qu'à l'ouverture du menu principal du jeu, ce qui arrive dans pas mal de jeux. Là, pour le coup, c'est pas scandaleux d'avoir une pub quand on arrive au menu principal en chargeant le jeu. Enfin, je sais pas si c'est scandaleux ou pas, mais en tout cas, c'est normal. Euh, et là, je me suis dit, c'est crédible. Je sais pas si c'est vrai ou faux, j'ai aucun moyen de le savoir, mais c'est crédible. Euh, parce que en effet, ça pourrait être simplement que quand ils ont coché le truc euh, « Spawn pub when opening menu », ils n'ont pas décoché euh, « In-game menu ». Et c'est, ça a été sur tous les menus, au lieu d'être le menu principal. Donc, ce n'est pas forcément une excuse bidon, n'en déplaise à tous ces gens qui, contrairement à moi, sont toujours prêts à dire du mal d'Ubisoft. Euh, donc voilà, il ne sera pas dit « Je suis dur, mais juste ». Voilà, Je veux bien accabler Ubisoft quand ils font n'importe quoi, mais je ne veux pas les accabler gratuitement. Et là, pour le coup, euh, ils ont merdé, c'est clair, mais c'est possible que ce soit vraiment un problème technique. Euh, vu la façon dont la pub... Je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être que c'est une excuse bidon. Mais si la pub était apparue n'importe quand au milieu du gameplay, j'aurais dit arrêtez de foutre de ma gueule. Si, mais là, la pub qui apparaît au moment d'ouverture du menu, c'est cohérent avec l'excuse, on va dire. Voilà. Donc, dans le doute... TIG, mais pas de condamnation, comme dirait Agbou. Euh, non, Agbou dit jamais ça, mais euh, non, en tout cas, voilà. Je, je, je... Y a, y, ils ont le bénéfice du doute pour moi. Voilà. Euh, vous m'aurez entendu dire du bien d'Ubisoft, en tout cas, d- défendre Ubisoft dans cette émission. Putain, on a encore tellement de trucs à faire. C'est ces jingles qui prennent trop de temps, là. Je vais essayer de jouer plus vite. Voilà. Alors, la suite. Euh, c'est vrai qu'on perd un temps fou avec ces jingles. Euh, ah, ça, c'est marrant. Euh, comment il s'appelle euh, Activision, on oublie son nom depuis qu'elle a été racheté par Microsoft. Hein. C'est plus que la division euh, Call of Duty de Microsoft, maintenant. Activision. Ah oui, alors c'est vrai que la, 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 la musique baroque c'est, euh, et la musique médiévale, c'est beaucoup, quand on la joue à double tempo, c'est beaucoup moins... Euh, c'est, on perd un peu l'effet. Hein. À part bac Plus on le joue vite, plus c'est bien. Donc, Activision voudrait générer du jeu vidéo sur les programmes que vous regardez. Alors c'est un brevet qui a été développé par, déposé par Activision. Pardon. Le principe... alors vous verrez à l'article, vous allez dire « Mais t'as rien compris ben, !» C'est incompréhensible. Et vraiment, c'est incompréhensible. Et les... Euh, voilà, c'est incompréhensible, tout simplement. Le truc, c'est en gros... Vous savez que des gens font plusieurs choses à la fois. D'ailleurs, si vous lisez le pavé numérique, excellente newsletter, dont je connais l'auteur, euh, vous découvrirez dans l'édition de mercredi que les gens font vraiment n'importe quoi en regardant leur téléphone. Et quand je vous dis n'importe quoi, c'est pire que ce que vous pensez. Mais en attendant, euh, les gens font souvent plusieurs choses à la fois. Notamment, euh, regarder un stream sur un deuxième écran pendant qu'ils jouent à un jeu vidéo, comme vous le faites, peut-être actuellement. Le brevet développe, déposé par Activision, alors c'est, je vous dis le nom, système et méthode, alors je vous lis le nom traduit par un journaliste français, donc c'est le, <rire> ça sera encore moins compréhensible. Système et méthode, parce que les journalistes n'arrivent pas à traduire de l'anglais sans que ça sonne comme un truc traduit de l'anglais. Hein. Ils ne savent pas faire des traductions fluides. Hein. Aucun journaliste, hein, aucun. C'est terrible. Système et méthode pour modifier dynamiquement le contenu d'un jeu vidéo en fonction du contenu d'un jeu non vidéo consulté simultanément par un utilisateur. Donc, si on essaye de décrypter ça et de remettre les mots dans l'ordre, Harpy Beard Up, up, ça veut dire en gros que le contenu que vous êtes en train de consommer, comme on dit aujourd'hui, ailleurs sur votre ordinateur, aura une influence sur le jeu. L'exemple qui donne, parce que moi je t'ai dit, mais à quoi ça sert Ça n'a aucun sens. Le... L'exemple qui donne, qui a un peu plus de sens, ce serait pour un jeu de sport. Par exemple, il dit :« Tu es en train de regarder une retransmission de la finale de la NBA entre les Lakers et les Celtics, ce que je fais tous les matins. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'existaient les Lakers et les Celtics. Euh, si un joueur particulier bloque ou si l'équipe marque un 3 points, l'utilisateur qui utilise ce joueur, donc on suppose un jeu de basket. Hein, » qui est un joueur bloquant ou qui joue dans l'équipe, qui marque, le jeu, qui marque dans le jeu vidéo, c'est incompréhensible, peut recevoir via le serveur du jeu une augmentation de la statistique de blocage du joueur ou de l'utilisation pendant une période prédéfinie ou de la précision du tir à trois points des, des joueurs ou de l'utilisateur. J'ai <rire> envie d'écrire mal dit dans la marge. Du tir à trois points des joueurs ou de l'utilisateur pendant une période prédéfinie. En gros, les événements du monde réel, alors c'est là où j'arrive pas à comprendre c'est. Le match, il aura lieu que tu le regardes ou pas. Donc, est-ce que c'est le fait que tu regardes actuellement qui aura un effet où toutes les personnes qui sont en train de jouer avec ces joueurs dans leur jeu de basket auront l'effet parce que le match vient d'être joué Dans les deux cas, c'est quand même un peu différent. Mais en gros, ça aurait vraiment un intérêt. Voilà, les réalités du voilà, des événements du, 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 du monde réel auraient en temps réel des effets sur le jeu. Bon, ok. Euh, dans un autre exemple, le savoir de jeu peut faire survenir un événement dans le jeu de tir à la première personne lorsque l'équipe FPS locale de l'utilisateur gagne un match dans un stream e-sport. Donc voilà, c'est, par exemple vous, vous vous êtes fan d'une équipe e-sport et le match de l'équipe e-sport aura une influence sur leur score sur votre jeu. Après ils commencent à dire qu'ils pourraient générer des jeux vidéo à la volée. Ils étaient bourrés quand ils ont déposé ce brevet. Euh, donc on pourra par exemple là, on prend rien. En gros, il y aura un jeu généré dynamiquement. Alors, ce serait quasiment un truc fait par IA. On ne comprend rien. C'est, je, sais, je vous postais l'article, vous allez dire, mais t'es pas clair. Mais vous allez voir, c'est pas clair du tout. C'est incompréhensible. Euh, et donc, du, des jeux pour être générés dynamiquement en fonction du contenu qu'on regarde. Euh, voilà. C'est, euh, et donc, c'est Activision qui a déposé ça. Euh, alors, comme les gens, la, le journaliste le dit très clairement... Euh, c'est, euh, c'est le genre de brevets. Très fréquemment, des brevets sont déposés pour des trucs qui sont quasiment pas réalisables techniquement. Quoi. Ou en tout cas, qui sont des idées super vagues, et ils déposent les brevets parce qu'ils tirent au canoncier et comme ça, ils couvrent un peu tout pour que quelqu'un leur pique pas l'idée. Si on peut appeler ça une idée. Donc voilà, ne vous attendez pas à voir ça tout de suite. Mais moi, ce que je trouve dingue là-dedans, c'est d'apprendre qu'il y a quand même, de, donc de fait, un département R&D chez Activision. Quoi. Et alors, euh, bon... Certes, les mecs, ils ont l'air de tourner autour de d'azote, quoi. Mais néanmoins, enfin, ils font quand même de la recherche de points. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc super novateur en termes de technologie et de gameplay ah, non, Ils ne risque pas de leur piquer l'idée, elle est éclatée, d'ailleurs. je suis bien d'accord avec toi. Mais, euh... mais donc, c'est complètement absurde. Mais ce que je poussais, c'est dingue. Que pour moi, Activision, le département R&D d'Activision, c'était un mec qui appuyait sur un bouton où il y a écrit faire le même jeu que l'année dernière, quoi. Eh ben, non, non, ils cherchent vraiment des trucs novateurs, voilà. Bon, alors, ils y arrivent pas mais ils cherchent. Et rien que pour ça, il hein, faut, les, faut les encourager, je crois. C'est quand même, euh, c'est quand même assez fou. C'est, euh, c'est, c'est vraiment très, très bizarre. Quoi. C'est, voilà. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire de ce truc. C'est incompréhensible. Pour moi, la vraie, la vraie actu, là, parce que ce truc-là, vous l'avez entendu ici en premier, ça n'arrivera jamais. Enfin, qu'un jour, les, 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 les football managers se mettent à jour en fonction, euh, dynamiquement, euh, à chaque fois que quelqu'un marque un but, peut-être on demander à Yvan si c'est intéressant ou pas, j'en sais rien. Mais euh, ça, c'est oui. Mais ce truc-là, là, dynamique par rapport à ce que l'utilisateur est en train de regarder ailleurs. Ouais, je vois pas des, masse de, des masses d'intérêt. Mais, euh, mais bon, voilà. En tout cas, c'est, euh, vous imaginez le jeu que vous auriez si vous êtes en train de regarder les streams qu'il y a dans un PC. Quoi. Bref. Ce que je trouve intéressant, c'est donc qu'il y a de la RD chez Activision. Euh, c'est une actualité qui, qui méritait. De... Ouais, NutriScore A pour la RD chez Activision. Alors, NutriScore A, ouais. Il va se mettre dans la nourriture, mais à mon avis, il n'y a pas que du Nutri-Score A. Bon, et on, va... Tiens, on va continuer sur euh, Activision, justement, après le jingle. Avec Activision et avec Call of Duty, enfin, non. c'est pas comme s'il y avait 3000 30 trucs chez Activision, hein, en attendant la sortie de leur NBA Connected. Là. Euh... Et alors là, franchement, je me suis senti tout petit, tout petit, petit bonhomme ridicule, parce que bon. Call je suis là, ben, call off, les Call off, c'est tout nul, parce que moi ben, là, je suis, je suis un hipster. Euh, c'est facile de se moquer de ce qu'aime le peuple. C'est, pour moi, c'est comme se moquer d'une comédie de Christian Clavier. On là, <rire> ils aiment bien ça en province, il paraît. Donc voilà, c'est, c'est lamentable hein, comme comportement. En plus, le dernier Call of, la Modern Warfare 3, était tellement à chier que ça me, je me disais, ah, j'ai encore plus raison de moquer des Call of. Et là, pas qu'on apprend que le prochain Call of Duty serait. Un Call of Duty Black Ops qui se déroulerait pendant la guerre du Golfe. Donc, la première, celle de 91, qui s'appelle Guerre du Golfe. L'autre s'appelle Guerre d'Irak. C'est. Bon. On est voilà pour les terminologies. Guerre du Golfe, 91. Euh, George Bush, père. Margaret Thatcher. Euh, donc, Saddam Hussein. Et donc, bref, voilà. Le... Non, c'était, c'était John Major. C'était plus Margaret Thatcher. C'était John Major. C'était qui pendant la guerre du Golfe en Angleterre Bref, euh, Mitterrand, évidemment, Mitterrand, mais euh, Mitterrand, oui, mais John Major, ça c'est John Major, c'est ce mais vous avez raison. Et donc voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que, et donc voilà, moi je me suis rendu tout petit parce que je me suis dit, oh, « putain, j'ai envie d'y jouer <rire> !» Et j'ai honte Mais j'ai honte, vous imaginez même pas Mais c'est affreux, je veux dire, je, je, je ferais ça en cachette, quoi. J'irai cacher le jeu comme ça dans un, je ne sais pas, je le, le cacherais dans un magazine porno pour pas qu'on voit que je l'ai acheté, tout. parce que j'aurais trop honte de, de, qu'on me voit avec mais, euh, mais j'ai envie de jouer un... Parce que en fait, je trouve que la guerre du Golfe est une guerre hyper intéressante d'un point de vue militaire. Alors, je sais que ça va être un Call of Duty, donc d'un point de vue réalisme militaire et intér- intérêt stratégique et géopolitique, c'est, euh, ça va être nul. Mais il y a tous les buzzwords pour me plaire. Il y a écrit guerre du Golfe, il y a écrit F-117. Alors, je suis là... Et, euh, et voilà. Et donc, je suis vraiment... Euh... Et, et mais le problème, c'est que je sais que j'ai été déçu, parce que c'est, euh, ça va être un... Voilà, si bon... Ils ne vont pas rend- rendre faire honneur à la guerre du Golfe. Pour ce qu'elle a d'intérêt comme.. Euh, vraiment d'un point de vue, je, avant qu'on m'accuse d'être un néoconservateur, etc., je veux dire vraiment d'un point de vue militaire, parce qu'elle a vraiment une grande importance dans l'histoire militaire, dans le, tout le mythe qu'elle a construit autour de l'aviation moderne, etc. C'est une guerre qui est hyper intéressante pour les historiens, dont, dont je suis, hein. ça va de soi. Et donc, je suis un peu, euh, je suis un peu triste. Euh, j'ai envie d'y jouer. En plus, merci Edouard Bière. Et euh, oui, le marathon était très, très chouette. Et on en va en refaire un dans 20 ans. Ce serait tellement bien. On aurait tous 60 balais. On serait là, alors Agbo, t'as joué à quoi ben, Moi, j'ai un bureau. Ce serait, ce serait incroyable. Euh, donc voilà, ce serait donc Black Ops, Golf War. Et euh, pff, voilà, qu'est-ce que vous En plus, on apprend qu'il a, il a eu un cycle de développement de 4 ans, celui-là. C'est le premier, alors contrairement au précédent qui a eu un cycle de développement de 4 jours apparemment, euh, c'est le premier Call of Duty qui a un cycle de développement de 4 ans. Donc on voit que tout le département R&D d'Activision a dû être dessus. Hein. Il y aura probablement des trucs connectés avec les matchs de NBA. J'ai envie, euh, franchement, j'ai envie... Alors, je pas dire j'ai envie d'y croire, parce que je sais que ce ne sera pas un bon jeu, mais j'ai envie d'y jouer. Et j'ai super honte, quoi. Parce que je ne pensais pas un jour dire ça dans Call of Duty. Voilà. C'est... Euh... Je suis un peu... Euh... Si... Mais non, tu seras... Mais personne ne sera à la retraite en titan temps. C'est un... c'est un mythe, ça. Il n'y a pas de retraite. Le but, c'est redorer les guerres américaines. Mais ça, c'est tout le Call of Duty, depuis l'origine. Donc, ce n'est pas le... Ouais, je suis, euh, je suis très... Euh... Voilà, c'est ça. Je, c'est un premier pas de l'avouer, Tommy Maillot. Merci. Merci, c'est ça. Voilà, je pourrais j'irais, il y aura peut-être des groupes de paroles où j'irai, bon voilà, j'ai un problème. Je, ben, j'ai, joué à, j'ai, joué un, j'ai eu envie de jouer à un Call of Duty. Écoutez. Alors, il y aura une rediff, euh, Kiretsu, il y aura une rediff de tout le marathon. Mais je crois qu'elle n'est pas encore en ligne, mais elle le sera probablement très bientôt. Euh, voilà. Donc c'est un, voilà, je suis, euh... je suis, je suis hâteux, at... je suis quelque peu hâteux de voir ce, ce call of l'année prochaine, même si je sais que ça va être des subs, ça va encore être un truc complètement nul avec des mecs qui mettent des masques de tête de mort sur la tête en disant, oh, on est des guerriers de la liberté, et ça va être nul à chier, mais garde du golf, vous m'avez, quoi, c'est triste. Merci, Mister Leville, pour ton abo. Euh... Bon, euh... putain, il est 56, on va jamais y arriver, quoi, mais je sais même pas comment on va faire. Euh, je peux faire un jingle avec moins de notes la prochaine fois parce qu'on perd un temps avec ce truc euh, on, va le faire, bon, on va faire ça très très vite parce que ça, c'est important je voulais en parler quand même euh, on va expédier ça on va même pas faire un autre jingle après euh, Robocop Rock City et eh ben il est super très bien reçu sur Steam à la fois par les critiques euh, professionnelles et par les euh, euh, que c'est pas les influenceurs comment ils appellent ça les curateurs Steam et par le, le, le vaste public hein, joueurs de Call of Duty et, euh, qui habitent dans des, dans des régions en euh, voilà, donc le, tout le monde aime bien. Euh, je vais vous dire, il était vendu trop cher, mais en dépit de la campagne mais de, c'est, même pas, c'est même pas de la désinformation, c'est une campagne de, m- malveillante quoi, de, d'Hélène Ripley pour tuer ce jeu dans l'œuf, il a quand même réussi à fonctionner, et ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand un, une petite licence comme Robocop arrive à triompher, vraiment bah, d'une presse stipendiée comme Canard PC dont la rédactrice en chef tyrannique fait tout pour tuer comme ça les petites productions, hein. et bien malgré ça, malgré ce travail de sabotage d'Hélène Ripley, euh, le jeu a réussi à, à fonctionner, et le jeu marche bien, et bon je trouve toujours qu'il est un peu répétitif, le gameplay est un peu rigide, et il est vendu un peu cher, mais si vous aimez Robocop, et le jour où il sera en promo 20 balles, sans déconner, achetez-le, vous allez passer un très bon moment, et voilà, et je trouve ça bien, et surtout qu'ils ont réussi à être fidèle à la licence, ce qui n'est pas, euh, pas évident, euh, dans un, surtout pour un jeu d'action, et euh, les jeux d'action qui sont dans des environnements enfin, avec un derrière un propos politique un peu où on, comment dire qui est critique de l'action du protagoniste, c'est toujours compliqué. Et là, ils ont réussi à le faire assez intelligemment. Enfin, pas du protagoniste Murphy qui, est, qui reste un deep cool, mais de, de la police en général, de la privatisation de la police, etc. Enfin, bon, Robocop quoi. Euh, ils ont vraiment réussi à faire un truc, euh, un truc bien et euh, l'univers, l'univers est très chouette. Et vraiment, voilà, c'est euh, il marche bien et il le mérite. Pas de jingle pour la suite parce qu'on est pressé. Euh... Bon après c'est un peu des actus de merde aussi celles qui reste. <rire> On est dans le fond de la corbeille là. Euh... Les Game Awards, le truc de, de notre ami euh, Geoff, euh, Geoff qui est Kili, 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 jamais à prononcer son nom, hein, de Geoff, euh, qui ont lieu le 7 décembre hein, si je dis pas de bêtises donc très bientôt. Euh, eh ben, il a failli avoir une catégorie euh, meilleur, euh, meilleur remake et meilleur euh, acteur euh, second rôle, quoi, meilleur second rôle. Euh, déjà le fait qu'il y ait un meilleur second rôle euh, c'est intéressant vous diront les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo euh, parce que ça me montre qu'aujourd'hui les jeux vidéo, il y a vraiment une vraie profondeur dans la narration avec plusieurs niveaux de personnages et des vraies œuvres chorales bon bref, je laisse ça au aux gens qui font ce genre de choses. Hein. Il y avait un gâchette gauche cet après-midi, je crois. Mais euh, moi, je... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une catégorie, une meilleure remake, et une industrie qui a un meilleur remake, c'est... Euh... Enfin, c'est triste, une industrie avec un meilleur remake, quoi. C'est comme un restaurant où il y aurait un plat, du un prix du meilleur plat réchauffé, quoi. Tu vois, le un Michelin, meilleur plat réchauffé, guide du routard, machin. Je sais pas, c'est... Euh... Oui, on, ça, on, jouera, on pourrait presque faire des sous-catégories de remake, quoi. Il y a un autre truc que je trouve intéressant, mais veut dire ce que dis, c'est pas con, parce qu'il y a tellement de remake, qu'en même temps, une catégorie meilleur remake, ça aurait presque du sens, quoi. Parce que néanmoins, c'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais remakes. Euh, mais là, ce que je trouve encore plus intéressant là-dedans, et c'est là, encore une fois, j'avais tort. J'avais tort. Euh... Donc, J.O.F. Kylie. Ah, donc, finalement, après avoir réfléchi, il a dit que finalement, il ne préférait pas les mettre. Et même si chacun avait des, des bons... Enfin, il y avait des raisons pour et contre le fait de les avoir. Et euh, ça méritait d'être débattu. finalement, il a tranché contre. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que je me suis dit... Pour... Et là, c'est là que je vois que je suis un type cynique et blasé. Et que je me disais... Enfin, euh, euh, je sais pas, Geoff c'est un mec, il arrive. On lui dit « Bon, tu vas te mettre devant une caméra. Tu vas faire... Ah, » hey, Et tu vas toucher un chèque, quoi. Et un paquet de Doritos. Et en fait, non. Il est vraiment en train de dire... Est-ce que ça aurait… Un sens il y a vraiment une sorte de conférence de rédaction. On dirait ah, peut-être une catégorie de remake. Ça aurait un sens en même temps. Est-ce que c'est un, vraiment un découpage conceptuel vraiment intéressant de considérer le remake comme une catégorie euh, est-ce que, Qu'est-ce que ça dit de notre industrie Donc il doit y avoir de très très longs débats là-dessus, euh, Thèse, antithèse, synthèse, tout ça. Et je trouve ça, euh, enfin, voilà, c'est tout à l'honneur de Geoff, qui n'est pas juste un manche d'oritos euh, qui est là pour toucher des chèques. C'est un type qui vraiment. Euh, ben il a vraiment. Enfin voilà, il, il est impliqué dans son petit machin, dans sa, dans sa petite entreprise. Une petite entreprise qui tourne un coup de mégadole, hein, mais une, une petite entreprise, quand même. Donc c'est, euh, je, trouve ça quand même, je trouve ça quand même intéressant ouais, de dire que voilà, c'est réfléchi. Et en même temps, plus j'y pense, plus je me dis, c'est vrai qu'il y a, des, il y a plein de choses à dire pour et contre le fait d'avoir une catégorie meilleur remake dans le, dans le jeu vidéo. Et à plein de niveaux. Je trouve ça intéressant. Euh, bon allez un dernier petit jingle on va faire un jingle un coup sur deux maintenant sinon on va pas s'en tirer Puis, il est, est déjà 21h01 mais c'est un travail de cochon euh, on va finir avec, bah, avec le point boomer shooter hein, comme d'hab euh, ça c'est cool, qui avait un sa Newsletter euh, je trouve que c'est vachement bien euh, un des types euh, bah, je vous supporte pas Donc c'est juste pour montrer l'article aux gens qui iront vous voir euh, je ne vous soutiens pas, pardon. Il euh, y a un mode pour voir cette chaîne 3D. qui remplace les textures par du texte. Euh, par exemple, au lieu d'avoir une texture avec un portrait d'Hitler sur un mur en pierre, comme vous avez dans Wolfenstein, là, vous avez, vous le voyez ici, une texture où il y a écrit « mur en pierre » et dessus, il y a écrit « portrait d'Hitler ». La plante... Alors, il y a un petit côté calligramme hein, parce qu'on va regarder le pot, la le le plante en pot, la forme de la plante en pot. Euh, machine Gun, donc la mitrailleuse, elle est là, etc. Je trouve ça. euh, Voilà, je trouve ça. Alors, quand j'ai vu le truc, le sujet, je me suis dit, je vais le mettre parce que ça va être rigolo et on va être là. Oh, 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 quelle idée marrante. Oh là là, c'est vraiment jamais assez rétro pour les gens. hein. Enfin, le genre de blague qu'on fait ici. hein. Ce triste humour hein, auquel on a recours pour essayer de gratter un peu d'argent, pour avoir droit à notre gruau. Et en fait, en le voyant, je me dis, en fait, c'est assez cool. (rire) J'ai envie d'y jouer parce que ça, c'est tellement rigolo... Ça doit être tellement... Bon, ça doit arracher les yeux. Mais ça doit être tellement rigolo, quoi. Vous imaginez, regardez ça. Alors, faut, faut, je vais le télécharger, puis on, on fera peut-être un stream. Bon, peut-être pas une heure. Hein. Mais regardez, vous vous déplacez dans le jeu, et euh, vous avez... Euh, voilà. Vous, le même, même le visage est fait avec des emojis, là. Enfin, une sorte de kaomoji euh, Visage sur la barre, des, euh, la, la, la barre de statue, là. Et vous avez donc les, les objets qui sont, euh, qui sont... Les sprites sont de, comme ça, les, les murs sont des textures qui... Je trouve ça vraiment très cool, en fait. Alors, je pense que ça tue les yeux. Et en effet, je pense que Lilol qu'au bout de cinq minutes, euh, on a envie d'arrêter. Mais c'est quand même rigolo, quoi. Pourquoi un parchemin Parce que je pense qu'il y a une thématique écriture et mots. Donc, vous voyez, par exemple, là, si vous connaissez un peu la barre des statues de Wolfenstein, vous voyez, euh, vous avez... Donc, à la place des vies, c'est des pages. À la place des, du score, c'est des caractères. Euh, HP, donc je pense que c'est Hit Points, mais donc ils ont fait HP, alors peut-être pour Howard euh, Phillips je sais pas, ça paraît bizarre, mais bon, bref. Ou Edward Packard, c'est une machine à écrire. Words, c'est les mots qui sont en fait les munitions, et le nom de l'arme à droite. Et... Euh, ah oui, il aurait fallu remplacer les chiffres, mais ça, peut-être que le, le modding le permet pas. Ça dépend comment égouler le truc, peut-être qu'on peut pas euh, le faire écrire en chiffres. Mais en tout cas, je trouve ça très rigolo, comme idée. Et, euh, ou Harry Potter, c'est vrai, Il y a beaucoup de choses qui ont comme initial HP, hein. Et pour les ennemis, on voit quoi euh, Bonne question. Et bien, il faudrait y jouer pour le savoir. Je Vous poste le lien de Destructoid, vous irez sur mode DB pour le télécharger, vous me direz. Euh, la tête en smiley, ouais. puis c'est des, en plus c'est des smileys vraiment, euh, les vieux smileys euh, dégueux avec des caractères euh, ascii, là, c'est euh, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai pas vu les streams de John Romero récents, je sais qu'il va faire un stream avec John Carmack le 5, je crois, pour, euh, pour, la sortie de, pour l'anniversaire de la sortie de Doom. Mais ce serait, ce serait cool. Sur Twitch dirais, ce serait marrant ce concept. Oui, c'est vrai, ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Euh, bah écoutez, on fera peut-être ça. Euh, ça ferait un bon niveau pour ce que vous en effet pour Twitch Delire. Et enfin, il ah, euh, y, a, y, a, y a un niveau dans Ultima Underworld 2, qui est un peu sur le même. Ce n'est pas à ce point-là. Euh, qui est un hommage au premier Ultima. Attends, Ultima Underworld 2. Le Frame level. Il y a un niveau, est-ce qu'on va le voir euh, non, pas. Dans, le dernier, dans le dernier monde de Ultima Underworld 2, il y a un niveau en hommage au premier Ultima, où tout, tous les personnages sont des petits bonshommes bâtons, et, parce que les, les premiers Ultima, vous savez, c'était tout fait avec des, des traits, quoi. C'était en deux couleurs, avec des traits pour les personnages, des scènes en 3D. Et, euh, et donc, pareil, les, les donjons ne sont pas texturés, mais ce n'est pas du texte, c'est, 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 c'est quand même des, des carrés, quoi. Et eh ben allez, bah, écoutez, c'est bon, on a fini. On a fini on a fini avec 6 euh, minutes de retard, mais c'est pas grave, hein, je facturerai ça en heure sup. On finit avec l'article du jeu vidéo, enfin de, de cadre PC gratuit de la semaine, comme je fais à chaque fois. Pourquoi c'est si gros Il est écrit gros. C'est vrai que c'est un magazine pour des gens âgés. Hein. Euh, je vous le poste là, comme ça vous pourrez le regarder. Et donc, c'est un article d'Yvan le Fou. Bah tiens, c'est bizarre, c'est l'article du patron qui a été élu, tiens. Le mec qui a accès à l'urne, le mec qui peut la bourrer. Euh, Ben voilà, donc c'est un article sur tous les les médias de jeux vidéo qui naissent en France et à l'étranger. Comme quoi, voilà, on n'est pas comme ça. hein, On On parle des concurrents, on parle des autres. On n'est pas du genre à garder euh, toute la pépette et tout le clout. Euh, Donc c'est. Non, pas une une impro ou synthé. Tu crois que j'ai un niveau capable d'improviser ou synthé Euh, Donc c'est un. Voilà, c'est. C'est un chouette petit un chouette article sur justement tout ce qui se passe actuellement avec qui ben, ressemble un petit peu à ce qui est, ce qui est arrivé avec Canard PC en 2003 hein, Canard PC dont on fêtait les 20 ans hier euh, avec quand Hachette a, a revendu euh, Joystick a, euh, à Futur Média enfin Futur Presse euh, les journalistes se sont barrés pour monter leur propre truc et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui euh, en France et à l'étranger avec des boîtes qui coulent ou des boîtes qui vont pas bien et du journaliste qui se barre pour monter tout seul c'est un petit peu la différence avec 2003 tout seul, grâce aux nouvelles plateformes type euh, Substack et compagnie, ou alors, en groupe, euh, monter d'autres médias. Voilà. Donc, je vous laisserai. Regardez ça. Euh, ce marathon, ça déroule, mais on, bah, on se parle sur le patron, voyons. On, tout le monde sait que Yvan euh, trafique les urnes. Enfin, je veux dire, hein, tout le monde le sait. Non, en plus, c'est, alors, c'est, mais très sérieusement, on ne triche jamais sur les articles, je vous en avais déjà parlé, hein, sur les articles rendus gratuits par le vote des abonnés, et je vais vous dire quoi, je pense qu'on devrait des fois, parce que des fois, alors là c'est pas vrai, cet article est vachement intéressant, mais des fois vous votez pour de ces trucs, et je rappelle une fois j'avais fait un papier culture sur pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Visual Studio Code comme traitement de texte, ce qui en plus était une idée complètement code, j'avais tort, et je suis complètement revenu dessus, c'est une très mauvaise idée d'utiliser Visual Studio Code comme traitement de texte, et vous avez voté pour ça. Quoi. Il y avait plein d'articles passionnants. On avait envoyé des journalistes sur des, des, scènes de, enfin, des, des terrains de guerre pour vous ramener de l'actu, Et vous, vous rendez gratuit ce truc-là. quoi. Et euh, on devrait des fois bourrer les urnes pour euh, corriger vos votes. quoi. Mais ben écoutez, non, on est démocrate jusqu'au bout. Hein, vous voulez envoyer le pays à la catastrophe, eh bien, on respectera le vote des électeurs. On le déplorera, mais on le respectera. C'est, euh, c'est comme ça. 500 mégas lancés à vide visual code. Non, non. Lance des yeux à la studio tout court, tu vas voir ce que c'est que 500 mégas à vide. Euh, Bon, bah écoutez, on va va vous laisser. hein. Bah ouais, on va vous laisser parce que c'est pas tout ça, mais il est temps de vous envoyer raider quelqu'un. Il faut vraiment qu'on change ma liste de raids, moi. C'est toujours les mêmes. hein. Moi, j'ai envie de raider le le monde entier. Et qu'est-ce qu'on me donne à raider Toujours les trois mêmes personnes. Vous voulez qu'on raide qui Allez, il y a qui qui tourne là vous avez il y a quelqu'un qui tourne là qui est en train de streamer, qu'on pourrait raider, parce que là, euh, c'est. Euh, c'est triste, quoi. Arthur, ah bon, on va raider Arthur alors. Bon alors, c'est la dernière fois. On raide Arthur, c'est bien c'est bien parce qu'on a parlé du tout à l'heure. Et puis comme ça, vous aurez une, une thématique synthée. Ah ouais, je vais faire un jingle avant qu'on raide Arthur. On va finir sur un jingle, tiens. Je vais couper le micro. On va le faire une dernière fois le jingle. Et ensuite, on part chez Arthur. Mais c'est chiant parce que j'ai pas de sustain, donc je peux pas. Je suis obligé de le jouer vite parce que sinon ça fait... Et vous allez voir, ça fait... ça fait con, ça fait... Et voilà. En fait, c'est comme si c'était un cœur de gens qui avait très peu de souffle. Donc c'est, c'est un peu lamentable. Bon, sur ce, je vous envoie à bien Bonne soirée à vous tous et toutes. Et à la... Je... Vendredi. Vendredi, il y aura un stream, c'est promis. La semaine dernière, je me suis planté, j'en avais pas parce que j'étais occupé. Mais là, il y en aura un. Salut